0: Estás a punto de entrar al mundo de las, de, las de las compositoras, una voz que somos todas las compositoras. Queridas colegas, bienvenidas una vez más a otro episodio de Las Compositoras, su amiga Erika Vidrio. Les saluda como siempre y hoy tengo el gusto de tener a una gran cantautora de aquí de Los Ángeles, radica aquí en Los Ángeles, California, pero que no ha renunciado a esa esencia mexicana. Ya se lo dije antes de, de entrar a este podcast, que es una maestra de las fusiones, también tiene en su música, ¿no? Tantas texturas y también, por supuesto, la, la protesta que es tan válida, tan importante, eh, lanzar eh, la voz, pero siempre con un, con un motivo, ¿no? Ella es Nancy Sánchez. Querida Nancy, qué gusto tenerte en Las Compositoras.
1: Muchas gracias, Erika, es un placer estar aquí, amo tu podcast, estás haciendo algo muy especial, muy único, y les estás, bueno, nos estás dando una plataforma a, a las artistas, las compositoras, y muchas de nosotras independientes, <ríe> que, que realmente es algo muy especial, y pues muchas gracias por invitarme.
0: Tú eres una, una mujer muy preparada Nancy, tienes una licenciatura y eso es importante recalcarlo porque eh, tiene mucho valor, yo creo que el conocimiento es el que a fin de cuentas te abre ¿no? eh, más puertas y que te enfrenta a retos más grandes y a la posibilidad incluso eh, de trascender más allá, de ser una simple artista o cantautora, tú estudiaste licenciatura en música con una, eh, si no
1: me equivoco, especialidad, se puede decir en jazz? Porque amas el jazz, ¿no? Me encanta el jazz, me encanta, y pero ¿sabes qué? Pero yo no crecí en una casa con papás que escuchaban jazz. Mis padres escuchaban regional mexicano, escuchaban Juan Gabriel, escuchaban Bronco, o sea, todo todo lo que era popular en la música mexicana en los noventas y en, así como en los early two s ¿no? En Ajá. los dos miles, los dos mil eso era lo que yo escuchaba. En realidad, cuando yo eh, me gradué de la preparatoria, de lo que es el, equi el equivalente aquí, es el high school, eh, yo no sabía qué iba a hacer, yo sabía que yo era, yo era artista, yo sabía que eso era lo, lo mío, yo sabía que iba a cantar, iba a componer, pero no sabía cómo se iba a manifestar, así que me metí a un colegio de comunidad en Fullerton, porque yo vivo en el este de Los Ángeles, pero yo crecí en, en, en Orange County, y, pues, me, 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 ahí me apunté a un colegio de comunidad y me metí al, departam, al departamento de música y me dieron una opción de meterme o a, a la música clásica o al jazz. Yo dije, pues, no, no sé de, de ambas, así que me meto al jazz, ¿no?, a ver que, de qué se trata. Y me metí a una clase uh, que se llamaba Vocal Stylings con una maestra, se llamaba Jamie Shue, súper talentosa, americana, y el primer día que fui a la clase puso una grabación de una canción que se llama How High the Moon y la estaba cantando Ella Fitzgerald, que es una de, mi, de mis cantantes favoritas. Y empezó a improvisar con su voz y yo así como que, ¿qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? ¿Por qué está haciendo eso? Me, <ríe> me puse así como que en shock porque nunca había escuchado la voz ser tratada de esa manera, así como un instrumento realmente. Y yo creo que en alguna manera yo siempre supe que mi voz era un instrumento, pero no me di bien bien cuenta hasta que me metí heavy en el jazz, porque el jazz para mí es libertad y el, el, ese género es como, no sé, tienen, tienen tiene, tienes que tener muy buen oído, y muy buena así como que habilidad con tu voz para, para realmente ser libre en ese género, y me encantó, y, y esos elementos de, de jazz, yo siempre los tengo así como adentro de, mis, de, de mi corazón y de, de mi estilo, y sale, eh, no importa si compongo una canción de mariachi una, can, una canción de pop o, o algo así más cantautor, como que eso me me definió mucho como artista. Y pues sí, estudié, estudié la música de jazz ya después más, más en serio. Me salí por varios años porque tuve la oportunidad de, de, de componer y de tener mi propia banda y de, y de empezar a pre hacer presentaciones. Y después regresé otra vez y, y terminé mi bachelor's degree en, en música y énfasis en vocal jazz.
0: ¿Tus padres son de qué parte de México?
1: Mira, mi papá es de Michoacán. Y mi mamá es de Toluca y yo nací en Toluca y, y mis papás me, me trajeron aquí a los Estados Unidos cuando yo tenía cuatro años. Así que soy, soy de padres super mexicanos que nunca me dejaron olvidar mis raíces y mi mexicanidad y, y me inculcaron mucho el español y la música mexicana, incluso en la preparatoria, porque yo era una, una niña un poco rebelde. Um, el, el único, la única manera que yo podía salir de mi casa así como con un pretexto de salir de mi casa Fue meterme a una escuela um, particular, un programa particular después de la escuela de mariachi Y ahí fue a donde empecé a tocar mariachi wow. En un programa que existía en Anaheim <ríe>
0: Hablando de, de lo importante que es no olvidarse ¿no? de, de, de uh -huh. eh, las raíces de, de esa profundidad que tiene nuestra cultura mexicana, eh, en tu caso me llama mucho la atención que ya teniendo una influencia de música mexicana, ¿no? Eh, de repente encuentras al jazz. Ya me dijiste que el jazz para ti es, es algo inmenso,
1: algo intenso.
0: ¿Cómo relacionas el jazz con la música mexicana?
1: Eso es, ¿sabes qué buena pregunta? Y eso lo he pensado anteriormente y he platicado sobre eso. Para mí el jazz es un, un art form, un arte musical muy americano. Crece, eh, nació en los Estados Unidos, nació con las influencias del blues, no de los espirituales afroamerican, afroamericanos. Y el jazz no puede existir en cualquier otra parte del mundo, es muy americana. Y el mariachi, específicamente el mariachi, también es muy mexicano. Es, es un género que se dio en los campos. Los dos tienen mu muchas similaridades de cómo empezaron. O sea, las, los dos géneros so empezaron así como que en, en el campo. Empezaron con, con gente humilde, con puro corazón y con puro espíritu. Y por eso siento como que tienen ese... Esa similaridad, no sé si me, me, me expliqué bien. Claro, claro. Tú defines tu
0: concepto, tu música. Me llama mu mucho la atención porque tienes varias palabras como defines eh, tu música. Es mexican, american, art pop. Y, pues, ¿qué? O sea, ¿cómo, ¿Cómo podemos entender? Porque es, es una fusión bastante interesante, ¿no? Y, y habla de lo que eres, de lo que tú eres en realidad, de esa, uh -huh. ese conjunto de, de culturas, ¿no? Ese conjunto de géneros que, que te han eh, llenado el espíritu para poder tú proyectarlo ahora como cantautora.
1: Así es. Bueno, el título de Mexican American Art Pop se me ocurrió en plena pandemia cuando me empecé a pensar así como que realmente qué es lo que, cuál es mi estilo y qué es lo que me, me inspira y cuáles han sido mis influencias. Y pues lo, define, lo definí así porque dije, bueno, Mexican American porque tengo um, una experiencia de, de mexicana americana, mexicana porque soy mexicana nacida en México, pero criada en los Estados Unidos. Y hay un género um, y un espíritu mexicoamericano que tiene mi música influenciado por el gran Lalo Guerrero, por Linda Ronsan, por tantos artistas, tantos compositores que han um, existido y que existen antes, eh, antes que yo, ¿no? Y po art, pop, porque el arte, siento como que el componer una canción es arte, es eh, las palabras que escribes cuando te, cuando te nace esa inspiración, eso es arte, somos artistas. Y pop, porque... Yo creo que al final de cuenta uh, las canciones que ahorita se están dando pues son populares, ¿no? Y el género de pop a veces me sale sin querer queriendo porque también he sido influenciada por el todo lo popular que, que existe, como, no sé, Lady Gaga o, o, o cualquier otra, you ¿no? Know, o cualquier otro artista que ahorita se, dif, se define como pop, ¿no? Así que es un título muy largo, que a veces nada más digo regional mexicano para que no se confunda la gente, pero, pero eh, en la, es, la esencia de lo que hago, eso ese es el título.
0: No, a mí me encanta, de hecho, me encanta porque, que, como que a, te abre tu mente, ¿no? Y tú escuchas eh, a Nancy Sánchez, escuché su disco eh, La Gran Civilización y, y, y sí ves una mezcla de culturas, de sonidos, de texturas, ¿no? Desde un mariachi tradicional hasta una mezcla que suena más latinoamericana, ¿no? O sea, en realidad tú eres una mujer con muchos, muchos colores. ¿Cómo es eh, en la inspiración, Nancy? ¿Tu voz de qué habla?
1: Bueno, últimamente se me ha dado escribir sobre tópicos, temas sociales importantes. El año pasado saqué La Gran Civilización, pero dos meses después saqué un EP que se llama Say Something, inspirada por todos los eventos que estaban pasando aquí en Los Ángeles, en los Estados Unidos y alrededor del mundo, que ha sido la pandemia todo lo que está, me inspira mucho lo que está pasando ahorita en la frontera uh, con la inmigración, con, con las familias que fueron separadas y también me inspiró mucho eh, las protestas que se dieron del, del movimiento The Black Lives Matter. Y yo no me considero una persona súper política, pero cuando pasan tantas cosas como han pasado y eres artista, no puedes, eh, no, puedes no escribir. De esas cosas. Tienes que, tienes también que entrar y, y, y poner tu lápiz o tu mente en el pulso de lo que está pasando en el mundo y, y en la comunidad. ¿Por qué? Porque es importante ser parte de la comunidad y tener un, un impacto positivo. Yo creo que por medio de la música se puede tener un impacto positivo. Y, y déjate, cuento un poquito de lo que pasó con este EP. Um, escribí la primera canción, la escribí como un lunes de esa semana donde a donde falleció George Floyd, eh, bajo la brutalidad del, del policial que tenemos aquí en este país, el racismo que está institucionalizado. Eh, escribí esa canción un lunes, empecé a escribir um, la, de, um, la de The Kids Are Still in Cages, esa fue la primera. Y después escribí la de Hasta que todos estemos a salvo. Y después al final de la semana escribí Say Something. So, son tres canciones que escribí la misma semana. Pero la de The Kids Are Still in Cages, um, se, que se titula Los niños todavía están en las jaulas, que por cierto, no están específicamente en jaulas. Quiero siempre decir esto porque siempre me, me dice la gente, Well, they're not really in cages anymore. Ya no están en jaulas. Y digo, bueno, es que esa frase, eh, esa frase me vino a mí en ese momento y como cantautora tienes que escribir lo que está pasando en ese momento, es un diario, es una foto musical que, que sacas en ese momento, ¿no? Y tal vez las cosas han cambiado poquito, pero en realidad si no hay una reforma migratoria y si no todos los niños no están de vuelta con sus familias, entonces en realidad no ha cambiado mucho, mucho la cosa. Y también... Ese título, que los niños todavía están en jaulas, The Kids Are Still in cages, es también ya una, como una metáfora de realmente de que piensas que vas a venir a un país de oportunidades, es, es un sueño, es algo bonito, y llegas y, y no es lo que tú pensabas. En, en realidad, jaula, ese país... ¿no? Literalmente como, sí, es una jaula, ¿no? Sí, es una jaula. La, te, te metes en una jaula espiritual, mental, y, y el país que tú tanto deseabas estar se convierte en una jaula
0: te falta algo por decir que quizás no has te has animado a, a decir o hay una canción que, que no te has atrevido a sacar quizás porque puede ser incendiaria o puede causar eh, no sé de repente uno guarda cosas no
1: y sabes que um, todo lo que he sentido y pensado sobre cosas sociales me he dado la oportunidad de escribirlas um, eh, tal vez quisiera meterme un poquito más en el feminismo que todavía no, no he escrito nada así muy 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 heavy en eso pero tal vez eso sería como otro otro paso pero en realidad no he tenido así no me no me he puesto límites cuando se trata de componer y, y la y la canción que acabo de sacar con un cantautor de Guadalajara se llama SensonTle también se trata de inmigración, se trata de la naturaleza y de cómo los pájaros, los, la, los animales migran naturalmente y nosotros tenemos el derecho de hacer eso también. Así que siempre siempre hay un, enfoco, un enfoque importante. Eh, de la inmigración o ¿no? de algo así importante social, pero me, no, me, no me trato de poner límites, porque cuando empiezo a pensar mucho y digo no, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, entonces nada me sale
0: ¿Cómo ves la situación de la mujer, el lugar, actualmente? Sobre todo de las cantautoras de las compositoras
1: Bueno, primero tú me has abierto los ojos a muchas cantautoras que yo no conocía y yo creo que es muy importante um, tener una hermandad no un, un sisterhood eh, con, con las mujeres aquí en, nuestro, en, en el ambiente musical. Eh, yo sé que existen más mujeres ahorita en, en el ambiente musical y yo creo que todavía está muy dominado por, por lo masculino, pero poco a poquito yo estoy viendo muchas cantautoras salir y especialmente, no no sé, como en los últimos 5 o 10 años, estoy viendo que hay más cantautoras, más artistas, mujeres. Incluso hay como una revolución, ahorita está pasando algo muy interesante en el mariachi, que hay más grupos de mujeres que están surgiendo, y eso es algo muy interesante, muy bonito, me encanta. Incluso, pues, como lo habías dicho en, en, en mi álbum La Gran Civilización, tengo una canción que compuse que se llama que te perdone Dios y pues mis amigas de, del mariachi um, las colibrí que soy parte de ese mariachi toco guitarra con ellas eh, me acompañaron en esa canción y pues cuando cuando me uno a mujeres así como las colibrí o como el tengo otro proyecto que se llama The Mexican stand que somos un trío de mujeres. Oye, Nancy, eh, ¿como
0: mujer te has enfrentado alguna dificultad dentro de la música? ¿Algo que te haya marcado, que quisieras compartir?
1: Bueno, no tengo muchos, muchos ejemplos así, algo súper, um, no sé, como heavy, eh, negativo. Pero lo que sí puedo decir es que a veces como mujeres nos ponemos límites y nos ponemos como reglas o como... ¿cómo se dice? Timelines, como líneas de tiempo, que a este tiempo voy a estudiar y a este tiempo voy a ser artista y a este tiempo me voy a casar y voy a tener hijos y bla, 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 bla. bla. Y a veces como que caemos también en las mismas expectativas que tienen nuestros, nuestros papás o, no o la sociedad en general como mujeres y como mujeres mexicoamericanas o latinas, ¿no? Y pues una de mis experiencias ha sido que he llegado a un punto de mi vida a donde ya no me estoy poniendo tantas es expectativas um, de, de metas que pienso que tengo que llegar o que la sociedad me ha, me ha puesto. Yo, yo soy una mujer que no estoy casada y no tengo hijos porque estoy súper enfocada en lo que me encanta hacer, que es la música. Y pues yo, yo quisiera ser un ejemplo para las mujeres que tal vez no quieren tener hijos o no quieren, no quieren casarse y que tienen otras metas que, tan, que también son válidas, que no solo por ser mujer tienes que hacer algo o tienes que ser mamá o tienes que ser esposa o tienes que hacer lo que sea. Um, tus sueños son válidos y tus metas son válidas y, 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 no, y no necesariamente tienes que hacer algunas cosas para ser completa. Yo me siento completa ahorita en la actualidad me siento muy feliz y me siento como que puedo lograr mis sueños um, y lo que sea que me que yo me propon, me proponga hacer y todavía hay tantas cosas por hacer que no me no me no me
0: no me apetece tener hijos, dice. Todavía no me apetece. No, me parece, me parece, Nancy, muy, muy valioso lo que acabas de decir, porque comúnmente la sociedad siempre no eh, limita el rol de las mujeres. Es que si no es madre, ¡ay, qué egoísta! No es mamá. Es que si no se casa, ¡uy! Seguramente nadie la aguanta, no sé. Pero nunca, nunca le dan el valor de lo que representa eh, la pregunta el que a ti te hace completa, no Qué a ti te, te llena. Seguir tus sueños es valiosísimo y no eres egoísta. Estás siendo sincera contigo misma, porque cuántas mujeres que no se atrevieron ¿no? a decir yo quiero luchar por mis sueños. Yo no me quiero casar. Yo no quiero tener sí. hijos y quizás el el. el, el no sé cómo llamarlo, pero es un tipo de presión social. Les ganó y, y bueno, ahora ya eh, quizás se, se vieron en la necesidad de seguir con su vida de esa manera, pero por dentro esos sueños se quedaron truncados, ¿no? Yo te aplaudo, digo, qué maravilla que tengas muy claro, <risa> que tengas muy claro lo que te hace feliz, lo que te eh, complementa y, y, y que lo digas abiertamente, ¿no?
1: Sí, y, eso, y no le quiero quitar también a las a los artistas, mujeres que, que lo hacen todo, o sea, que son mamás y más aparte son artistas, porque eso también es muy válido y lo hacen muy bien. Tengo una enfrente de mí, así que... No, claro,
0: es, es, también, o sea, de las dos maneras, pero siempre Ajá. como que nos da miedo, ¿no? Como decir, sí. porque yo tampoco me quise casar. Eh, muy pronto, ¿eh? Y yo tampoco quería tener hijos, pero la vida, ¿no? Las situaciones sí. también van cambiándote, eh, pero es importante es. que sí pongas tus sueños como una prioridad. No, porque eh, para mí eso es súper importante en las mujeres que sigan sus sueños, que se realicen independientemente de que decidan tener pareja, casarse, tener hijos, que los sueños nunca, nunca los dejen eh, tirados ni guardados en un cajón, porque no me vas a dejar mentir más la música, no que es tan emocional, que es tan sentimental, tan de conectar. Sí. Yo no me imagino a una Nancy eh, no componiendo canciones, no escribiendo música, porque ese es tu lenguaje a fin de cuentas, ¿no? ¿Cómo, cómo defines tú la música?
1: Para mí la música es honestidad y es, es una, un vehículo para poder expresarme. Y por eso es importante ser eh, honesta con mi, conmigo misma y poder ser la persona más auténtica, a, a mí misma que yo pueda hacer para que lo refleje mi música y para poder conectar con la gente, porque la música, como lo había dicho, es muy poderosa, pero también es, es un vehículo para poder conectar um, con gente de todos lados del mundo, o sea, de, de, de all walks of life, de cualquier uh, tipo de, de vida que tengan. Um, y para mí es, es expresión. Es, y, y es libertad.
0: ¿Tienes algún hábito tú que quieras compartir que te sirve para eh, componer mejor o para de repente tener más creatividad? ¿Algún hábito?
1: Bueno, cuando compongo, um, trato de, de, la, de la primera vez, el, la primer, el primer paso que, que tengo cuando estoy escribiendo una canción es, es el paso de, de escribir lo que se me venga en mente y después editar. Y yo creo que ese es un buen hábito, poder expresarte artísticamente primero libremente y ya después regresar a una canción o, o cualquier no, arreglo que hagas y ya te pongas tu, tu cerebro de, de productora o tu cerebro de arreglista. Pero como que el primer paso es de, de poder expresarte libremente y escribir lo que tú quieras. Yo creo que ese es un hábito que me ha llegado a um, ya después de tanto tiempo de escribir porque... A veces um, en el pasado, así cuando estaba comenzando como cantautora, escribí una canción y así como la escribía, así la sacaba. Y el editar, como que no era algo que me, me llamaba tanto la atención porque no quería cambiar tanto la, no sé, la melodía o la, la, la vibra esencia, de la ¿no? canción. La,
0: la esencia que defendemos. La esencia tanto, de la ¿no?
1: canción. La esencia. Y aunque la esencia es súper importante, y, y trato de siempre tenerlo, eh, esa esencia así pura del, de la, del inicio de la idea. También me, ha, me, me he dado cuenta de que el editar también es súper importante y es un proceso muy importante que, que tenemos que perfeccionar un poquito más. Y se perfecciona haciéndolo y haciéndolo.
0: Oye, Nancy, ¿a quién eh, admira en cuestión de música mm. mexicana? ¿Qué eh, raíces... ¿Qué influencias tiene? Hablando específicamente de la música mexicana, ¿no? de tu cultura mexicana.
1: Bueno, me encanta José Alfredo Jiménez, me encanta Juan Gabriel, me encantan las, los cantautores que tienen mucho corazón y que tienen la facilidad, porque no es fácil, la facilidad de escribir una canción sencilla porque hay tantos cantautores que le meten, le meten y le meten, y pues sí suena muy bonita, pero a mí las canciones que más me llegan son las que son las más directas, con melodías bonitas, fáciles para seguir, fáciles para cantar, y usualmente son de artistas que pues tienen, tienen mucho corazón y una facilidad de escribir algo sencillo para la gente, y ese, esos son los artistas que me gustan.
0: Qué alegría eh, charlar contigo. Se me ha ido rapidísimo el tiempo. Eh, gracias por, por este espacio en las compositoras. Quiero recomendarles muchísimo que sigan a Nancy, que escuchen su música en todas las plataformas. De verdad que, que su música es algo profundo. Ya lo dije al principio: de muchas texturas, unas fusiones eh, increíbles. Y yo creo que, que hay mucho corazón, ¿no? Mucho corazón, mucha preparación, Nancy, sobre todo la honestidad. Y, y más que nada, valoro de ti muchísimo eso que us usas tu voz para hablar de lo que pasa en el mundo, para levantar la voz fuertemente de, de las injusticias, porque a fin de cuentas somos seres sociales, ¿no? Y lo que nos conecta con nuestra comunidad nos engrandece, sobre todo lo que hacemos por medio de nuestros dones, y tú utilizas la música precisamente para alzar tu voz. Te agradezco mucho, Nancy. Eh, ya para cerrar, platícanos de, de qué estás trabajando, qué es lo que viene para ti en este cierre de Año Loco, después una pandemia que, que lo musical pues sí nos tocó sufrir bastante, ¿no?
1: Sí, y sabes, ahorita que ya se están abriendo las cosas, he tenido oportunidad de tener varias tocadas, acabo de llegar de Guadalajara, tengo un, un nuevo sencillo que se llama Sensontle con una, un compositor de Guadalajara que ya están en todas las plataformas, grabamos un video musical muy bonito, todavía no lo sacamos, pero lo vamos a sacar a final de este año, y pues acabo de, de abrir también para Los Lobos, una de mis bandas favoritas, hablando de Mexican American, de, de artistas claro, Mexican grandes, American. Los lobos, los lobos son el sello del de, de Mexican American, son mis ídolos y acabo de abrir para ellos en Santa Bárbara. Así que poco a poquito se están abriendo las cosas, voy a tener más shows, más música, más colaboraciones, porque creo que es importante escribir con otros artistas, ¿no? Y, y quisiera escribir más con mujeres específicamente, Oye, pues tenés, pero... Yo, es, a mí sobra, me encantaría poca, que,
0: que escribieras conmigo, imagínate, una, una, ¿Sí? ranchera, una ranchera visceral así de, dol, de adoloridos como las que hace la vidrio con tu fusión y tu preparación, yo creo que sería fabuloso. Por favor, eh, dame esa oportunidad, espero que pronto haya un espacio para escribir algo
1: juntas. Estaría súper padrísimo hacer eso. Te voy a estar ahí mandando un WhatsApp, porque si quiero, estaría súper padre escribir no, yo contigo, encantada, me gusta Nancy. mucho lo que haces. Encantada. Pues, hacer eso. No, pues muchas, no, pues muchas gracias por darme este espacio, esta oportunidad de estar en tu podcast. Me encanta lo que estás haciendo. Gracias por, por compartir tantas compositoras um, a, a, a todos nosotros, porque realmente he conocido muchas compositoras gracias a ti. Y pues un honor ser una de ellas.
0: Tus redes sociales para seguirte, para
1: escuchar tu música. Síganme en Nancy Sanchez Music en Instagram, Facebook, Twitter y síganme también en Spotify como Nancy Sanchez en iTunes Music y pueden ir a, a mi a mi website que es nancy-sanchez-music.com um, y sí en, ahí pueden encontrar todos mis videos musicales todas todas mis canciones que he sacado. Espero que les guste y que puedan conectar con por siquiera una de, de mis canciones y que compartan con toda la gente
0: gracias por escucharnos te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras una voz que somos todas recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast